0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Coffee Break und schön, dass du wieder eingeschaltet hast mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema, heute geht es nämlich über ein unglaublich aktuelles Thema und zwar, dass es meiner Ansicht nach nicht vorbildlich ist, wenn du als Führungskraft einen Burnout erleidest. Äh, klingt jetzt erstmal hart, aber ich bin der Meinung, ich vertrete die, die auch äh, äh. Rigoros, dass du als Führungskraft eine Verantwortung hast, nicht in einen Burnout zu geraten. Und das ist in meinen Augen, dass du keine gute Führungskraft bist, wenn du in einem Burnout bist. Natürlich möchte ich hier zurückziehen und sagen, wenn du natürlich nicht die äh, Mittel dazu hast und manchmal vielleicht noch an Glaubensmustern festhängst und immer das Gefühl hast, es allen recht machen zu müssen, äh, heißt es das nicht, dass du den Burnout verdient hast. Aber es bedeutet im Umkehrschluss, dass du etwas tun musst, um diese Sachen aufzulösen. Und da sind die meisten Führungskräfte nicht bereit zu, ihre Veränderung auch anzunehmen. Denn du hast Verantwortung für ein Team und du bist verantwortlich dafür, dass dein Team dass dein Team es schafft, erfolgreich zu sein. Dass dein Team es schafft, sich selbst zu entwickeln und ihre Ziele zu erreichen und auch ein gesundes Leben zu führen. Und hier geht es auch um das Thema der Vorbildfunktion. Aber bevor ich da weiter reingehe, möchte ich das Ganze mal so ein bisschen splitten in zwei, drei Teile. Und äh, zunächst einmal möchte ich klären, was wir unter äh, Führungsverantwortung überhaupt äh, verstehen. In meinen Augen ist eine Führungskraft mehr als nur eine Person in einer Hierarchie oder ein Titel auf der Visitenkarte, die wir mit uns rumtragen. Eine Führungskraft ist sowas wie ein Mentor, ein Motivator, ein Anführer, und vielleicht auch, und das habe ich auch gerade schon erwähnt, ein Vorbild. Ein Vorbild für junge Menschen, für andere Menschen im Unternehmen. Dementsprechend, dementsprechend ist es so unglaublich wichtig, dass Führungskräfte verstehen, dass sie die Kultur in einem Unternehmen schaffen und prägen und so das Arbeitsklima bestimmen. Das heißt, sie setzen den Ton und den Standard für den Rest des Teams an. Und dazu habe ich auch eine Studie mitgebracht, und zwar eine Studie von Gallup aus dem Jahr 2020. Und dort steht, dass knapp 70% des team und der Performance und der Variation von der Qualität der Führungskräfte abhängen. Das heißt, im Unkreuz mehr als zwei Drittel sind abhängig dadurch oder davon, also wie das Team sie wächst, performt und sich verändern kann, sind abhängig davon, wie die Führungskraft äh, das Ganze aufbaut. Und diese... Erkenntnis unterstreicht noch einmal die immense Rolle, die eine Führungskraft oder die ganzen Führungskräfte in Unternehmen überhaupt haben und spielen. Doch wenn wir jetzt mal ein bisschen rausframen und uns fragen, was passiert, wenn diese Führungskraft von einem Burnout betroffen ist. Und da habe ich auch wieder eine Forschungsarbeit mitgebracht, und zwar eine Forschungsarbeit, die aus dem Journal der Journal of Applied Psychology veröffentlicht wurde. Und dort, also dieses Journal, hat den direkten Zusammenhang zwischen einem Burnout und einer Führungskraft und dem Wohlbefinden ihrer Teammitglieder hervorgehoben. Wenn eine Führungskraft nämlich unter Stress und Erschöpfung leidet, beeinflusst das die direkte Leistungsfähigkeit und das Engagement, oder das Engagement äh, des gesamten Teams. Also ist eine Führungskraft mit Burnout in ihren Rollen und Verantwortlichkeiten einfach nicht effektiv. Sie kann Schwierigkeiten, also die Führungskraft kann Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, eventuell Konflikte zu lösen. Das sind auch die ganzen Symptome, von denen wir sprechen, wenn ich, wenn ich immer über Stressreduktion spreche. Also die Führungskraft äh, hat Schwierigkeiten, dann am Ende Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu lösen oder aber auch das Team äh, richtig zu motivieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein Burnout, äh, wenn die Führungskraft jetzt ein Burnout leidet, kann das dazu führen, äh, dass sie einfach nicht mehr mit Stress richtig umgehen kann und das kann sich auf die Art und Weise auswirken, wie jetzt die Führungskraft mit dem Team interagiert. Ergo, eine Führungskraft, die unter Burnout leidet, sendet auch eine gefährliche Botschaft an das Team. Damit zeigt sie nicht nur, dass es akzeptabel ist, bis zur Erschöpfung zu arbeiten, sondern dass es auch normal ist, überarbeitet und gestresst zu sein und das ist absolut falsch und deswegen auch ganz klar meine These, wenn du eine Führungskraft bist und ein Burnout erleidest, bist du absolut nicht vorbildlich, dann bist du absolut nicht vorbildlich. Eine gesunde Führungskraft kann und sollte auch effektiv führen, Entscheidungen treffen und ihr Team inspirieren und motivieren. Und dafür ist es halt unglaublich wichtig, dass die Führungskräfte erkennen, wann sie kurz vor einem Burnout stehen und wann sie zu viel arbeiten. Das heißt, dass sie viel mehr Awareness mitnehmen, viel mehr mit ihren Emotionen arbeiten. Und dementsprechend ist es die Verantwortung einer Führungskraft, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter wertgeschätzt, unterstützt und engagiert fühlen. So, und das möchte ich einfach mal richtig hervorheben in dieser ersten Sequenz, über die ich gerade gesprochen habe. Dann ist es so, ein absolutes No-Go, wenn ich erkenne, wenn ich in Unternehmen reingehe und mir die People and Culture-Prozesse anschaue, dass da Führungskräfte sind, die kurz vorm Burnout sind und das Ganze als Role-Model dann weiter nach vorne tragen und das ganze Team denkt, sie müssen noch mehr leisten und sind immer noch nicht gut genug. Das ist wie ein Rattenschwanz. Der, der wenn, er, wenn man ihn abschlägt, oder beziehungsweise besser, äh, wie ein, eine Schlange, die nachkommt. Wenn man einen Kopf abschlägt, kommt die nächste, kommen zwei nächste Schlangen bei Medusa hinterher. Und so ist es dann auch hier mit dem Burnout. Wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, er hat man das Gefühl, direkt noch zwei weitere perfekt abschließen zu müssen. Und eine Führungskraft in einem Burnout ist die größte, das größte Hindernis für jedes Unternehmen. Okay, jetzt da wir die immense Rolle einer Führungskraft und die Auswirkung von Burnout auf ihre Leistungsfähigkeit verstanden haben, müssen wir einmal einen Schritt weitergehen und uns die Auswirkungen von einem Burnout mal auf das gesamte Team anschauen. Also das heißt, wenn eine Führungskraft ein Burnout erleidet... Ja, was passiert dann mit dem Team? Und das ist absolut kein Geheimnis, dass der Stress einer Führungskraft safe auf die Mitarbeiter abgefärbt wird. Es ist eine, ja wie gerade auch schon gesagt, Kettenreaktion. Ein Manager, der ständig überarbeitet ist, kann unrealistische Erwartungen an sein Team stellen oder wird es auch tun. Und dies kann zu übermäßigen, äh, übermäßigen Stress und letztendlich auch zu Burnout-Symptomatiken bei den Teammitgliedern führen. Dazu habe ich auch eine Studie mitgebracht und diese Studie äh, ist äh, von der äh, Health Psychology... Occup okay, ich kann es nicht, <lacht> nicht aussprechen. Diese Studie, die ich mitgebracht habe, ist von, äh, aus einem Journal von der äh, Gesundheitspsychologie. Und dieses Journal der Gesundheitspsychologie zeigt, dass das Ausbrennen eines Managers tatsächlich ansteckend ist. Ich habe schon einmal darüber gesprochen, dass Emotionen ansteckend sind. Aber so viele Menschen wollen diese Bedeutung von Emotionen nicht verstehen. Emotionen sind ansteckend. Und Emotionen, die Stress hervorrufen, wie Enttäuschung, Frustration, Wut und Co. und das Ganze nicht verarbeitet wird, sind ansteckend. Dementsprechend ist auch das Ausbrennen eines Managers ansteckend. Die Mitarbeiter, die zum Beispiel mit einem Manager mit Burnout-Symptomen zu tun haben und zusammenarbeiten, zeigen ein absolut höheres Niveau an Stress, Erschöpfung und Zynismus. Und was vielleicht noch extra war, also noch extra, absolut alarmierender ist, sie zeigen auch eine geringere Arbeitszufriedenheit und Produktivität. Das heißt, wir sprechen hier auch über die Frage, wie kommt es denn dazu, dass wir einen Arbeits oder Fachkräftemangel haben. Vielleicht ist das hier auch ein Thema der Führungskräfte. Vielleicht ist das auch ein Thema der, der zu gestressten Führungskräfte, weil die das nach unten hin abgeben. Aber auch dazu, es geht hier nicht nur um die Leistungsfähigkeit des Teams. Die psychische Gesundheit der Teammitglieder kann auch leiden. Angst, Depressionen, Schlafstörungen und so weiter und so fort können häufige Folgen von Dauerstress und Überarbeitung sein. Das heißt, wenn die Mitarbeiter in einem solchen Umfeld arbeiten, dann wird die Arbeitsmoral zwangsläufig sinken. Das bedeutet, die Mitarbeiter können das Gefühl haben, dass sie nicht mehr wertgeschätzt werden und dass ihre Bemühungen und die harte Arbeit nicht anerkannt werden, weil sie immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und noch mehr leisten zu müssen. Und das kann zu einer unglaublich hohen Fluktuation führen, was wiederum die Gesamtleistung des Unternehmens nicht nur beeinträchtigt, sondern auch unglaublich schaden kann. Das heißt, wir müssen klarstellen, dass das Ausbrennen einer Führungskraft weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Team hat. Es beeinflusst nicht nur die Leistungsfähigkeit, das Engagement der Mitarbeiter, sondern auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der gesamten Unternehmung. So, und jetzt schließlich, und jetzt kommen wir zu dem allerwichtigsten Punkt unserer Diskussion, wie können Führungskräfte denn jetzt Burnout vermeiden und ein gutes Vorbild für ihre Teams sein? Nun, da ist es, entscheidend anzunehmen und auch anzuerkennen, dass Burnout nicht nur eine persönliche, sondern auch eine organisatorische Frage ist. Also es geht nicht nur um die inneren Dämonen, sondern auch so ein bisschen um die Organisation darum. Führungskräfte haben sozusagen die Macht, ja, ich würde sogar sagen, auch die Verantwortung, einen Wandel herbeizuführen. Es beginnt alles mit Awareness, mit Verständnis, dass es in Ordnung ist, auch Pausen zu machen. Also das ist, muss in der Führungskultur einfach verankert sein. Führungskräfte selbst müssen das Tempo bestimmen und eine gesunde Grenze setzen. Das heißt auch nicht immer nur in Sprints arbeiten, sondern von Sprint zur Pausenzeiten auch immer übergehen. Wir sind hier nicht in einem Dauersprint. Und Führungskräfte müssen sicherstellen, dass sie auch selbst genügend Zeit haben, um sich zu erholen und neue Ge Energie zu tanken. Und zwar geht es darum, auch sich selbst mal rauszuziehen und dann mit das Team erkennt, okay, die Führungskraft lebt es vor mit der Führungskultur, wir können es nach nachmachen. Denn Selbstpflege ist nicht nur das, das also Selbstpflege ist nicht nur das für das persönliche äh, Wohlbefinden wichtig, sondern auch für die Leistungsfähigkeit und den Einsatz im Job. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ein Unterpunkt, und zwar die Kommunikation. Es ist genauso wichtig, eine offene und transparente Kommunikation zu haben. Führungskräfte müssen mit ihren Teams über Stress und Burnout sprechen. Es muss Feedbackrunden geben. Es muss Situationen geben, wo das offen diskutiert werden kann und es nicht ein Tabuthema wird. Sie sollten also ein, ein sicheres Umfeld schaffen, eine psychologische Sicherheit schaffen, in dem die Mitarbeiter über ihre Bedenken, Ängste, Herausforderungen und egal was los ist, einfach sprechen können. Das heißt, Empathie, aktives Zuhören und auch vielleicht Raum zu schaffen, kann helfen, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden in Organisationen wachsen können. Hier kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, als Führungskräfte, ähm durch Schulungen oder Ressourcen das Ganze zu unterstützen. Das heißt, man kann zum Beispiel Workshops zur Stressbewältigung annehmen oder auch äh, Anfragen, Ressourcen für psychische Gesundheit bereitstellen und so weiter und so fort. So können auch flexible Arbeitszeiten eingeführt werden, einen gesunden Lebensstil, den Obstkorb von nebenan, was weiß ich, was es ist, aber es müssen Maßnahmen kommen. Und vor allem müssen Führungskräfte aktiv das Budget, was sie zur Verfügung haben, auch in Workshops, in Coachings, in Trainings investieren und zwar nicht nur für ihr Team, sondern für sich selbst. Am schlauesten ist es, sich selbst coachen zu lassen und diesen Lebensstil nach drei bis sechs Monaten so zu implementieren, dass man das an das Team weitergibt. Und wenn du da draußen jetzt eine Führungskraft bist, die Burnout-Symptome hat, auf der untersten Ebene, auf der körperlichen Ebene, wie Kopfschmerzen, wie kreisende Gedanken, wie nicht im Hier und Jetzt sein, wie abends nicht gut einschlafen, wie Rückenstarre, wie Nackenprobleme, wie Krämpfe, egal was es ist, wenn das seine Symptome sind, vielleicht auch Bauchschmerzen, weil du so chronische, chronische Bauchschmerzen bekommen hast, wenn das deine Symptome sind, dann ist es jetzt allerhöchste Eisen, äh, Eisenbahn und allerhöchste Zeit und dass du jetzt anfängst, dich darum zu kümmern, etwas für deine Gesundheit zu tun, damit dein Team das nicht adaptiert und diese gleichen Symptomatiken aufbaut. Denn du wirst das in deinem Team sehen. Du wirst jetzt hier in diesem Podcast einen Link finden, bei dem du dich anmelden kannst zu einer kostenfreien Beratung, dass ich mir anschaue, wo du gerade stehst, in welchem Stadium dein Burnout-Zustand überhaupt ist, wie hoch ist dein Stresslevel, welches wir messbar machen. Und dann gucken wir uns an, ob wir daraufhin etwas ausarbeiten können. Wir schauen uns an, wie du mit einem Schritt-für-Schritt-Plan, Stück für Stück, deinen Stress signifikant senken kannst und daraufhin eine bessere und resilientere Führungskraft wirst. Also unter diesem Podcast... Also die Möglichkeit, dich einzutragen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns bald. Äh, nimm die Hilfe an. Bis bald, dein Tino. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.